Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de este podcast dedicado a fans y no tan fans de Brooklyn Nine-Nine. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, queremos agradecerle a nuestro patrocinador Gabe, los originales de Letonia. Lo nuestro es hacerte sentir bien con nuestros precios y tendencias que valen la pena probar. Muchas gracias a Gabe por hacer este episodio posible. Y bueno, como no todo es color de rosa, en el episodio de hoy hablaremos sobre algunos de los temas controversiales de la serie que no logran abordar con la misma determinación e ingenio. Así es, y para empezar a hablar de estos temas, vamos a mencionar a dos personajes que están muy involucrados con cada uno. El primero es Hitchcock y, bueno, este es un personaje secundario que conforme pasa la serie empieza a tomar un poco más de protagonismo. Y el problema con Hitchcock es que es, o sea, abiertamente es un acosador y es un pervertido y es una persona que denigra a la mujer y, y hasta tiene indicadores que, que es un posible viola, violador o, o que ha drogado a mujeres o que se ha metido con mujeres menores. Y, y lo más impactante de este personaje es que nunca nadie lo reprime. Y es algo que nos molesta, eh, bueno, a mí en lo personal me molesta mucho porque la serie ya, ya había hecho cosas muy buenas intentando romper estereotipos o intentando cambiar un poquito eh, la dinámica de, de lo que nos tenían acostumbrados y vuelven a meter a este estereotipo de, como del policía, ¿no? De, de policía huevón, que, que abusa de su poder o, o que no hace nada, pero no lo corrige y no hace nada para hacerlo y, y para corregirlo. Entonces vuelven a, a caer en problemas y durante toda la serie se ve y lo dice abiertamente y, y, y sus compañeros saben que él es un acosador. ¿Por qué? Porque hay un capítulo, no sé si recuerden, donde le pide Rosa, le pide... La camioneta, ¿no? La camioneta, una cosa es una camioneta, una camioneta que, que hasta todos dicen, ah, es una camioneta de pervertido. Pero el kit, me refería al kit de acosador que tiene ahí Hitchcock de la cámara y, y los binoculares que le presta a Rosa, no sé si se acuerda. Sí, sí, aparte hay otro episodio donde, donde él mismo dice, o sea, donde le dicen como que no siga a una mujer al baño o algo así, porque ya iba a seguirla. Entonces, <risa> ay no, esas cosas, no, qué miedo. Pero siento que a, a su vez es como la, la parte del equilibrio, o sea, siento que si se hubieran dedicado nada más como a poner cosas eh, buenas, como que la serie también hubiera caído un poco como en tipo fantasía, entonces siento que es como esa parte de, de el, el equilibrio que le quieren dar o sea, sí, sí claro, claro que está para hacer un equilibrio que no todo es bueno, pero lo que más me molesta es que hay episodios, hay un episodio muy específico ya para al final de la serie como quinta o sexta temporada donde hablan muy específicamente del acoso y para no tocar el tema, para no tocar esa responsabilidad que tiene Hitchcock con, con el acoso, lo sacan de, del episodio, no sé si se acuerdan. Al inicio de ese episodio sí. le dicen a Hitchcock, ah, estás muy cansado, vete a tu casa, esta semana no te aparezcas, o sea, vete. Sí. Y así de sencillo se, hacen, se deshacen del problema y no me encanta que hagan eso. Sí, y siento que también es puede ser como por lo mismo de que ya es un veterano ahí en, en la comisaría y que pues ya a, a lo largo de los años pues ya no ha logrado cambiar su actitud, entonces pues ellos prefieren como avanzar y dejarlo de, pues de lado precisamente para que no se, no se entrometa y no, no les estorbe, básicamente. Sí, también no sé si es parte de los personajes de decir, o sea, déjalo pasar, pero si durante toda la serie estos problemas tan específicos nunca se dejaron pasar, o sea, Amy siempre apoyó a cualquier mujer, igual que Rosa, que siempre apoyan a cualquier persona que ha sido eh, discriminada o acosada o que están en contra de todas esas actitudes... Porque nunca, ni siquiera lo reprimen. Sí le llegan a decir cosas así como, ay, Hitchcock, qué, 
no sé, creo que le dicen así como que no sea cerdo o, sí. o, lo, o lo apartan, pero pues nunca lo intentan corregir. No. no sé hasta qué punto eso... O sea, sí, me molesta, pero no sé hasta qué punto, porque no se me hace congruente con toda la historia. Sí, además es bien raro su personaje, porque como habíamos visto en otros capítulos, este, a veces aparece, o sea, sin playera. O sea, no hay motivo por el cual esté sin playera, pero él aparece sin playera. Entonces también es como un poco extraña su aparición en, en, en la serie. Eh, eso... Oh. Ah, de, 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 de. O incluso, o incluso en, cuando están en, en la cena... Bueno, en la comida en la casa de Amy, que está a punto de llegar el capitán. Y él no tiene playera, de un momento a otro ya no tiene playera. Y le dicen como, ¿por qué te quitaste la playera? Y su excusa es, ah, pues es que si no tengo playera, no hay playera para manchar con comida. Hitchcock, ¿por qué tienes tu shirt off? No puedes beber en tu shirt si no estás usando uno. Sí, o sea, también es, es como un bebé que no sabe... O sea, por momentos parece un bebé que está torpe y luego por momentos pues sabe que parece que lo hace muy consciente y de hecho ellos en algún capítulo dan como un indicio de eso que dicen sí. algo así de es que no somos mensos pero no que o sea queremos que la gente piense eso para que no nos pongan a trabajar entonces también te llega a decir hasta qué punto es consciente él de lo que hace sí sí ese capítulo también está muy interesante porque hasta muestran cómo eran ellos antes o sea que eran una pareja de policías que realmente pues hacía su trabajo nada de lo que nos están mostrando ahorita que se la pasan comiendo, se la pasan haciendo eh, papeleo, pero sí es como muy creepy también en ese sentido, porque dices hasta qué punto están pues fingiendo. Uh -huh. y, y de hecho ahorita que comentas ese episodio, en ese episodio es un episodio como para reivindicar a los personajes, o sea, intentan hacer algo bueno por ellos y mostrar como su lado bueno, porque también aparece casi al final de la sexta, o bueno, en la sexta temporada, y es ahí donde ya intentan tomar protagonismo, ta, protagonismo a estos personajes. Entonces, en ese episodio hacen algo muy bueno por una mujer, o sea, prácticamente la salvan y, y la cuidan. Entonces, está como estas dos, esta doble moral de si respetas tanto a esta mujer o si la, la cuidas, porque no a las otras, a, a todas las demás, ¿saben? O sea, es como estas incongruencias que me molestan un poco. Pero probablemente también, pues sí están obteniendo algo de, de esa mujer. Mm. Sí les regala comida, ¿no? Les regala nada más creo que una alita. <risa> sí, o sea, o sí, sea... Es eso. sí, pero al final de cuentas, como dices, están obteniendo algún beneficio, aunque sea mínimo, están obteniendo algo. No lo hacen como por convicción propia. Mm. O sea, es que a veces ahí te lo quieren mostrar como que sí, pero con todo su trasfondo y con todo esto que nunca evoluciona este personaje en específico en toda la serie, pues también te deja pensar que... Que, o sea, no te la crees, o sea, es, es muy difícil sí. comprarte este episodio después de todo lo que conoces y después de que episodios después pasa lo que les digo de, de que lo sacan del episodio para no tener que tocar su tema de, de acoso. Entonces, pues sí, o sea, ¿ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que es muy a conciencia de los escritores de decir, este personaje lo vamos a decir así? Yo creo que y, sí. Y, uh -huh. Yo creo que sí, o sea, a mi parecer, que te digo, creo que es ese cierto balance que, de, que deben de, de mantener y además es como... Pues como tú lo mencionabas, es como el típico eh, policía americano que, que no hace nada. Entonces siento que también es como un tipo de burla hacia, hacia, ese, hacia ese tipo de policías para que también ellos mismos, o sea, si están viendo la serie, pues digan, ah, como que se parece a alguien que conozco. Entonces creo que puede ser como esa parte de, del equilibrio más que nada. Y, y también para que nos demos cuenta que realmente, aunque sí vienen nuevas generaciones de policías como son Jake, Amy, Rosa, 
pues todavía está, está, pues como toda esta, ¿cómo se le podría decir? Generación, ¿no? Sí, como, como esa generación de, de policías, pues se les puede decir como tipo dinosaurio. Sí, de la, de la vieja guardia. Sí. sí, todos estos policías, toda esta generación que son como de policías blancos, privilegiados. Y por último, eh, consideran que esto es, o sea, el hecho de que los personajes, los principales, dejen todas estas situaciones pasar y que no pase nada con ellos o con este personaje, representa una falta de, de congruencia hacia lo que estos personajes defienden o representan. Por lo mismo de que los directores quieren meter a este personaje a fuerzas y dejarlo ahí, creen que también sea incongruente en cuestión a a la vida de los personajes o a su construcción que lo dejen pues, ser como es sin reprimirlo pues yo creo que a veces sí es, o sea sí, sí lo llegan como a parar en seco, más, más los personajes de, de Rosa y de Amy, siento que ellas todavía tienen un poquito más de fuerza en cuanto y de Gina a algún comentario que, que hagan ellos creo que ellas todavía le ponen como un freno, pero sí, no he visto tampoco mucho aporte de los demás personajes a como a un tipo de sanción a, a Hitchcock uh -huh. bueno pues también ya queda mucho a, a la interpretación de cada quien, si les gusta su personaje si no, o, o qué opinan en sí de, de toda la construcción de, de este personaje y ahora vamos a, al siguiente tema que habla de su compañero de, de toda la vida que es Scully y con él hay una situación un poquito diferente porque pues no, él, él no es, él, él no es él no tiene todas estas características que es su compañero Pero él es un detective También muy torpe, eh, muy flojo Que se la pasa sentado Que, que a veces eh, Tiene Pues sí, se le caracteriza como este policía Que no, que no hace nada Pero él en cambio es muy es como un, También es un bebote Pero este es como un niño chiquito que, que Como luego... muy pacífico, ¿no? Ajá, y tiene mucho cariño hacia todos Porque, o sea, a Jake lo trata muy bien Y le dice Jake sí. y, y está dispuesto a ayudar Y siempre está ahí como apoyando Pero también siempre lo hacen menos Y, y a, a eso voy, o sea, ¿cuál es mi problema con este personaje? Y, y siempre lo hacen menos y, y a veces tiene historias muy interesantes Porque, de hecho, en, en un episodio Él dice así como, empieza a hablar en francés Y le preguntan, ¿por qué sabes francés? Y dice, ah, es que de chiquito mi, mi familia me abandonó En Francia entonces ahí aprendí francés y lo callan y le dicen así como, ah, no, no me importa tu vida. O sea, nada más quería saber eso. O cosas así de que está a punto de contar una historia muy interesante y lo callan y es como, ah, no, no, no quiero saber nada de ti. Y pues él no se agüita, es, es como un bebote que, que, que es muy noble. Pero el problema con él es que todos los chistes de obesidad o, o de gordos que han existido durante todo, durante muchos años y que siempre se burlan y usan los mismos chistes fáciles de eh, encontrar la obesidad, van contra él. Y no me encanta porque también es una comunidad que se ha descuidado en ese aspecto de que se burla mucho. Se burlan mucho de él y de una manera donde siempre tiran hacia abajo. O sea, muchos chistes de la homofobia, del racismo, pues tiran hacia arriba, ¿no? Como para intentar eh, animar o, o brindar un apoyo hacia estas personas. Y todos los chistes que van hacia Scully, que es, todos son en cuestión a, a comida y obesidad, pues lo, lo tiran para abajo y tiran para abajo esta comunidad que ha, ha luchado por muchos años por intentar pues que se respete y que también tienen una lucha interna de, de amor y de aceptación propio, que pues luego siento que aquí se ve un poco olvidada. No sé ustedes qué, qué opiniones tienen sobre, sobre este tema. Siento que sí llega a... Sí, o sea, siento que sí llegan a denigrarlo en cierto modo y pues como dices, o sea, los chistes que hacen sí van mucho en cuanto a su peso, 
Y por lo mismo que el personaje es muy dócil, es muy amable, muy... Pues sí, o sea, no, no le gusta hacer conflicto con nadie, no, no dice nada, o sea, no se defiende. Entonces, la verdad es que a mí Scully se me hace también como un personaje muy tierno y que lo traten así también como que me da coraje. Pero no sé si es como parte de... Pues de la, de la dinámica del grupo, porque también hacen muchos chistes, por ejemplo, sobre... O sea, con Boyle, y no, o sea, no dicen nada, o sea, sí se queja, pero lo siguen haciendo, o sea, no sé si es como parte de la misma dinámica del precinto pero, o sea, a diferencia de Boyle, Boyle o sea, sus chistes van a cosas que él hace, ¿no? o sea, por ejemplo, Boyle a veces es muy intenso o, o dice comentarios muy sexuales, ¿no? entonces, muchos de sus chistes van hacia ese lado, y con Scully no es a cosas que él hace, sino es a, a su persona, entonces en realidad nunca critican, los chistes de, de Brooklyn, en general, de cada quien, nunca van hacia los defectos físicos de, de un personaje, o sea, nunca se burlan de las características físicas de los personajes y con Scully lo hacen. Es también por, un poquito por ahí por la que va mi, mi... No mi molestia, pero sí, no me encanta que hagan eso. Sí, también creo que deberían de respaldar más a esa comunidad, precisamente. Creo, creo que en un episodio lo intentaron cuando van como a una convención que es... Este, perdón, sí, que, que Scully quiere conquistar a pues a una mujer ah, y que pues él realmente está, está muy nervioso y le pide ayuda a Amy y a Rosa pero este, ellas lo que intentan hacer es cambiarlo uh -huh. cambiar su, su personalidad y así y ahí es donde pues cuando se le presenta así a la señora ya después ella le dice es que yo no, o sea a mí me gustas por cómo eres sí, 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 sí no, no lo había pensado pero, pero sí, toda la razón y de hecho ahí también comentan mucho de todas sus enfermedades que, que, que enfrenta por, por lo mismo de, de, de la obesidad y, y pues la falta de ejercicio y todo esto. Scully, why are you always telling us about your disgusting body? ¿Algo más que agregar? No sé si sí, también puede ser como la parte de que siempre ponen como mucha comida chatarra, o sea, como que inculcan el consumo de comida chatarra, no sé. Pues... Pues o es sea, que no sé. No, porque, o sea, porque Terry, porque... Terry lo, lo respalda ahí. Y Holt bueno, también sí, lo respalda. Sí, sí. O sea, Terry y Holt son como los más saludables. Y, y Charles le gusta mucho la comida como más exquisita. En realidad nada más es Hitchcock, Scully y Jake. Porque a, a Amy también le da asco lo que come Jake. Sí. <risa> y ya para terminar, ¿creen que esto es una falta de creatividad de los, de los personajes, de, de los escritores? ¿O creen que haya caído como en este cliché? ¿O si es completamente intencionado y está puesto en la mesa específicamente para para crear esta reflexión, ¿no? De que la gente se dé cuenta, pues, que no está cool y que sigue siendo un problema que, que sigue afectando a, no solo a Estados Unidos, también a México afecta mucho y estoy seguro que a Latinoamérica y a todo el mundo afecta, que es la obesidad. Sí, yo creo que, yo creo que sí lo pusieron este, intencionalmente, precisamente para hacer conciencia. Creo que, creo que más allá de que la serie te haga reír o te haga... O te haga pasar un buen rato te hace reflexionar muchas cosas. Entonces, creo que una de, de ellas es precisamente los temas de salud y la otra es eh, pues crear ese tipo de controversia en el cual tú también dices, es que ¿por qué le estás, le estás diciendo así? O sea, te hace reflexionar, pero también te hace como pararte, como ponerte en los zapatos de, de en este caso de Scully y, y pues sí, como que llegar a sentir de que pues nada más me están diciendo a mí y no, no está padre eso uh -huh. Sí, también creo que, que no creo que en una serie tan grande haya tantas 
o sea, se presten tanto a, a que sea ocasional, o sea, que se dé sin pensarlo. Creo que está muy pensado todo, entonces igual y sí es muy intencionado este, este punto de reflexión. Y hablando de un punto de reflexión, ya para terminar, si han llegado hasta acá, pues no, no nos queríamos ir sin dejar un pequeño como pensamiento o, o lección que nos dejó la serie y creo que pues está bien compartirla. Y este se sale un poquito de tema, pero es sobre la familia. Y es que durante la serie muchos personajes enfrentan problemas de su niñez y, y te enseña la serie a que nosotros no elegimos ni con quién nacer, ni cómo nacer, ni, ni en qué situación económica, ni, en qué, ni cuál es nuestra complexión física y tampoco cómo van a ser nuestras características físicas. Pero no nos tenemos que culpar por eso. Y tampoco, tampoco como les dije, no, no, no elegimos con quién hacer, con qué personas, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros hermanos. No elegimos nada de eso. Pero como adultos tenemos la, la posibilidad y podemos elegir pues, nuestra familia, ¿no? crear una nueva familia, crear una familia o ser personas mejores con valores, con respeto, con humildad. Entonces, aunque no elegimos cómo nacer ni con quién nacer, pues está en nosotros eh, crecer y ser mejores y, y formar una cultura y una sociedad mejor y, y dejarle una situación más fácil a las, a las generaciones que vienen. Entonces, pues es eso, ¿no? Tenemos la oportunidad de cambiar y ser mejores y ser el adulto que necesitábamos cuando fuimos niños. Entonces, bueno, se los dejo ahí. Es una reflexión que que nos dejó la serie, que creemos oportuna mencionar. Y, y muchas gracias por, por llegar aquí, por escuchar el, el podcast. Se los agradecemos mucho. Eh, nos vemos el próximo episodio. Todavía queda un episodio más donde hablaremos de las comunidades y el impacto que ha tenido esta serie eh, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Eh, el impacto que ha tenido en, en comunidades a las que apoya. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo, el próximo podcast y nos vemos. Gracias. Bye. ¡No, no! ¡No, Better, Better doctor. doctor.